2: Esto me pasó el 23 de junio del año 2016. Era una noche fría y lluviosa y mis hermanos y yo dormíamos juntos mientras que mi madre lo hacía con su pareja. Checó la madrugada y me desperté para taparme, pero cuando me volteé boca arriba, enfrente de mí estaba un hombre vestido de charro. Era altísimo, rebasaba la borda del baño, se encontraba parado y móvil con un sombrero de a la ancha. Su capa hundiaba el viento y tenía espuelas doradas en sus botas raídas. Al momento que lo vi, mi primera reacción fue gritar, pero no pude. Intenté una segunda vez y mi mamá me alcanzó a escuchar y ella y su pareja salieron corriendo hacia donde estábamos. Le conté lo que había pasado y me dio un vaso de agua con azúcar. Después de eso, no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, mi mamá le comentó al señor que no rentaba el cuarto. Él le dijo que en ese mismo cuarto su hermano y su cuñada también lo habían visto. Desde ese día nos cambiamos de departamento y ya no volví a entrar a ese cuarto. Cabe mencionar que en esa misma calle enfrente del cuarto se había quemado una empresa donde fallecieron muchas personas. Aunque no sé si realmente eso tenía que ver con lo que vi. Cierta noche nos aventuramos a ir a un pueblo que se llama Machacay el cual se encuentra ubicado en la provincia de Chaco, en Argentina. Mis acompañantes en ese viaje eran Daniel, Edgardo y Fabián. Todos íbamos manejando motocicletas en búsqueda de una aventura. La noche era cálida, agradable y bastante tranquila. Llegando al pueblo, compré unas fichas de pool y una Coca-Cola. Al terminar con esa rutina de fines de semana, nos adentramos al boliche a disfrutar de una noche de luces y diversión. Cuando terminamos, regresamos a nuestro pueblo dando las últimas vueltas donde estábamos. En camino por la ruta N-16 es famosa por sus múltiples accidentes luctuosos. Como eso de las 3 de la madrugada, algo se presentó en medio del camino. No tenía forma de algún animal conocido y le pregunté a Daniel si había visto lo mismo que yo. Me contestó que sí, pero que no le hiciera caso y continuara con mi camino. Su respuesta hizo que me temblaran las piernas y se me pusiera la piel de gallina. Me aferré al manubrio de la moto y cada vez que me acercaba y parecía que me iba a impactar con esa cosa desaparecía. Pero nuevamente volví a aparecer un poco más lejos con gran rapidez. Es más, incluso se adelantaba y aparecía delante de nosotros. No sé qué podría ser y al pasar el límite donde ocurren los accidentes fatales inmediatamente dejó de verse. Fue ahí que empezamos a ver la luz de nuestro pueblo. De camino que hace, donde siempre era el mismo punto de reunión, le preguntamos a los otros compañeros si habían visto alguna cosa extraña en el camino. Pero al final terminaron contestando que no. Hasta el día de hoy sigo pensando qué fue lo que vimos aquella noche. Quisiera contarles una experiencia que le pasó a mi padre. Él es de Argentina, pero esto le pasó en capilla de Uruguay. Regresaba de trabajar y creo que en aquel tiempo era una ciudad menos urbanizada. Apenas había faros públicos y los vecinos estaban muy separados unos de los otros. La cosa es que se le hizo de noche como estaba cansado quiso cortar camino y en vez de ir por la parte iluminada se fue por un camino totalmente oscuro. El cual tenía un paltizar bastante alto. Tenía que caminar unos 15 metros hasta la mitad del camino y todo estaba bien. Pero de pronto comenzó a escuchar que alguien venía detrás de él. Se quedó quieto y no quería mirar hacia atrás y levantó la cabeza para mirar a lo lejos un poste de luz. Apretó el paso hacia el poste pero la presencia de él te hacía exactamente lo mismo. En eso escuchó unos perros que comenzaron a ladrar hacia donde se encontraba y fue donde escuchó una respiración agitada detrás de él. Tomó valor y se dio la vuelta ligeramente para ver qué era, pero no veía nada en la penumbra. Ahí fue que empezó a correr sin pensarlo dos veces, pero también sentía que esa cosa lo estaba haciendo. Así que por fin salió del patio y se dirigió lo más rápido que pudo hacia la luz. En eso miró detrás de él a los perros y él seguían ladrándose en la oscuridad del camino. Él continuó corriendo, luego escuchó llorar a los perros y los vio huir de algo. En eso miró detrás de él a unos perros y estos estaban ladrándole hacia la oscuridad del camino Solo continuó corriendo luego escuchó llorar a los perros y los vio salir huyendo de algo Llegó a la casa de un vecino y le pidió que si podía pasar la noche allí A partir de eso confirma y advierte que la maldad realmente existe Cuando tenía cuatro años me encontraba dormida en mi habitación y mi madre estaba en la parte de atrás lavando la ropa. De pronto ella vio que alguien abrió la puerta y se escuchó que decían, «Mira mamá, mira». Pensando que era yo preguntó si ya me había despertado pero cuando se asomó no había nadie. Luego empezó a escuchar muchas risas, se acercó a la puerta y había una niña parada que se estaba riendo de ella. En ese momento los perros empezaron a aullar y ella empezó a decir muchas groserías y también comenzó a rezar. El momento que la niña desapareció empezó a llorar y subió corriendo al cuarto. Vaya susto que se llevó al encontrarme en el piso con muchos rasgoños en mi espalda. Después de ese momento cosas muy raras empezaron a suceder en la casa. Se movían cosas solas y se escuchaban pasos de pezuña subiendo las escaleras. Por suerte todo eso terminó y en realidad yo no tengo recuerdo de todo que hecho. Transcurría el año de 1994. Mi papá tenía nueve años y su madre acababa de enviudar no hace mucho tiempo. Él cuidaba de sus hermanos uno de siete y otro de 40 días de nacida. Al poco tiempo de haber fallecido mi abuelo se comenzaron a escuchar ruidos extraños. Se escuchaban como pasos de algún animal grande que caminaba por toda la orilla del techo. Era tanto el peso del animal que incluso hacía crujir las láminas. Estos sucesos hartaron a mi abuela y contactó con un sacerdote amigo de la familia quien después de una inspección comentó que era un nagual. Enterada de eso, en las ocasiones posteriores que el nagual subía al techo y ya comenzaba a gritar groserías. Pues al hacer eso el naguar se marchaba de la casa. Se escuchaba claramente que bajaba rasguñando la pared y metros antes de caer saltaba y se escuchaba un costalazo. Los hechos transcurrieron con este suceso que se repetía noche tras noche. Hasta que una de tantas mi papá despertó y observaron a través de la ventana que en el patio estaba sentado un perro descomunalmente grande. Era del tamaño de un oso que se mecía delante y hacia atrás como un borracho. Él te los estaba observando desde la calle mientras cinco perros daban vueltas a su alrededor como enotizados. Mi papá y su madre esperaron a ver si se marchaba, pero al final escanó el sueño. Los años transcurrieron hasta que mi papá y mis tíos tuvieron una mayoría de edad y no se volvía a ver o escuchar nada extraño. Mi abuela sospechaba de dos personas especialmente. La primera era un lechero que pasaba todas las mañanas y se les quedaba viendo mucho a las hermanas de mi padre. La otra persona era un albañil que vivía por una coluna cercana pues él talardeaba que se podía transformar en agua y por las noches se iba al panteón. Pero hasta el día de hoy la incógnita sigue en el aire. Soy de Ecuador y un día me encontraba durmiendo cuando me sucedió algo en mi habitación que nunca voy a olvidar. Empiezo diciendo que en mi cama hay un punto desde que se puede visualizar la ventana de mi cuarto. Además, mi madre suele madrugar para hacer el desayuno antes de irme al colegio. Cuando me encontraba durmiendo son de las 3 de la madrugada, algo me despertó de la nada. Intenté volver a dormirme y tomé el celular para ver algunos videos. Pero no sentí atracción por estar frente al celular, así que lo dejé. Como no tenía sueño, me puse a ver hacia la ventana y no sé por cuánto tiempo me quedé observando. Pero cuando giré mi cabeza a la derecha, me percaté de que alguien pasó. Aunque sinceramente no pude distinguir quién era. Pensé que era mi madre que se había despertado, así que salí a verla, pero al salir no había nadie. No puedo explicar cómo me sentí en ese momento. Se meló la sangre y me quedé petrificado al ver que aquella presencia no era mi madre. Regresé a mi cuarto con mi corazón que latía tan rápidamente que lo primero que hice fue ubicar una cortina para evitar volver a ver aquello que me había asustado. Pero hasta la fecha desconozco que haya sido realmente lo que vi. Ya no puedo guardarme todo esto. Desde que tenía 5 años, una mujer vestida de blanco me hablaba entre sueños. Esta me despertaba, abría la ventana y caminaba hacia un arrocho ya que vivía en un rancho en aquel tiempo. Lo raro es que mi madre me encontraba frente a la ventana hablando sola y nunca veía con quién estaba platicando. Pero créame que se si veía y escuchaba una mujer que decía que venía por mí. Cuando reaccionaba, ya me encontraba sentada llorando sin explicármelo porque apenas era una niña. Al final nos terminamos mudando de municipio, pero su mujer me persiguió y la seguí soñando. Me decía lo mismo, que venía por mí y ahora agregaba que si era lo que hiciera o me fuera donde fuera, ella iría conmigo. He soñado que me lleva y lucho por soltarme, pero nunca puedo. Actualmente vivo en otra casa, pero como ella me advirtió, me siguió. Todavía la sigo soñando de vez en cuando. Lo peor es que ahora está acompañada de un niño. Si hay alguien que le sucede lo mismo que pueda ayudarme, dígamelo por favor. Voy a estar realmente agradecida con esa persona. Soy de la ciudad de Bogotá, Colombia y esto me ocurrió hace cuatro meses atrás. Eran pasada las 10 de la noche, y me dispuse a dormir y de un momento a otro me levanté e inconscientemente encendí la luz Después de esto empecé a tirar las cobijas y almohadas Haciendo alusión a que estaba abriendo campo quien creía que era mi novia con la cual había estado junto a ella horas antes Al cabo de un rato me incorporé encima de la cama con las penas cruzadas y fui consciente de lo que había hecho Inmediatamente revisé la hora llena a las 2.40 de la madrugada ...repentinamente me abrazó un sentimiento de confusión e incomodidad ya que en mi oreja derecha sentía una leve respiración. Traté de no darle importancia y traté de dormirme nuevamente. Así que me arropé y empecé a sentir un ambiente pesado. De repente escuché como si alguien tomara algún objeto de mi mesa de noche y lo arrastrara. El terror invadió todos los puntos de mi cuerpo y salí corriendo a la habitación de mi madre... Allí logré concelar el sueño hasta que repentinamente volví a despertar por la misma sensación de pesadez, pero esa vez no pude realizar ningún movimiento, ni siquiera podía abrir los ojos, era como si se me hubiera subido el muerto. Empecé a rezar mentalmente y a decir tú no puedes conmigo hasta que logré un pequeño movimiento en uno de los dedos de la mano derecha. Unos gritos enfadados de un hombre y una mujer inundaron mi cabeza y al cabo de un minuto los gritos cesaron y me volví a dormir casi automáticamente. Ese mismo día le comenté a mi novia lo ocurrido, pero un escalofrío notó mi columna al escuchar que ella tuvo un sueño en el que yo estaba cachado en la cama y que había una muchacha de vestido rojo gritándome desde la parte inferior de la cama. También me contó que ya se le había quedado viendo a la muchacha que ésta se le empezó a caer el cabello al mismo tiempo que tomaba la apariencia de una anciana. Realmente fue un sueño bastante extraño. Mi madre es originaria de un rancho de Mazatlán cerca de Villa Unión. Cuenta que cuando tenía 12 años uno de sus hermanos estaba peleando. Decía maldiciones en Cesar y pasaron veinte
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: En minutos ella y su otro hermano sigan arriba de la lámina observando la pelea. Cuando de pronto empezaron a gritar el maligno, ¡ahí viene el maligno! Pues vaya sorpresa se llevaron al ver que de la montaña venía corriendo un bulto sin cabeza. Su espanto fue tal que se metieron inmediatamente a la casa debajo de las camas a llorar sin control. No fue hasta que llegaron sus padres y se dieron cuenta que se encontraba muertos del miedo. Soy de Quintana Roo, México, tengo 16 años y esto me pasó en el año 2014. En ese entonces, como cualquier niña de mi edad, jugaba con otros niños. Cierta noche estaba con mi hermana de 13 años, se apagó la luz y nos asustó a mí y a mis sobrinas. Nos había encerrado en el cuarto y desde entonces empezaron a pasar cosas malas. Me comenzaron a jalar las cobijas debajo de mi cama y me dio tanto miedo que salí corriendo hasta el cuarto de mi hermana mayor de 24 años. Al día siguiente fui a la escuela con normalidad para holgar la noche como eso de las 3 de la mañana... Me desperté de pronto y en una de las ventanas apareció una mujer vestida de blanco. Me asusté tanto y salí corriendo del cuarto. Ya en el pasillo estaba mi hermana y me vio toda pálida y me preguntó qué era lo que me había pasado. Con el susto no podía ni hablar y varias noches seguidas no pude dormir. Mi mamá se enteró de lo ocurrido y me mandaron a mi pueblo en Tuxla Gutiérrez. Ahí mi hermano de 19 años me llevó con una señora que era una bruja. En su casa tenía dos grandes esculturas, una de la Virgen de Guadalupe y la otra de la Santa Muerte. Ella me dijo que la mujer que me estaba acechando era no conocida y por eso preparó una ceremonia. Me tuve que bañar con rosas blancas y una loción que me pidió. Unos días después ya me había sentido mejor y me enteré que la señora había muerto en un accidente de combi. Tenía dos hijos y uno de ellos llegó gravemente al hospital pero murió y el otro sobrevivió. Y afortunadamente ya no supe nada mal de ellos. Soy de Tamaulipas pero mis padres son de San Luis Potosí. Tenía cuatro años cuando ellos decidieron dejar Tampico para regresar a vivir a la casa de mis abuelos en un ejido llamado El Coco. En aquel entonces me daba miedo salir a orinar afuera por lo que mi madre me decía que hiciera por la ventana. Una noche me dieron ganas, él estaba haciendo, y en eso pasó una señora de blanco por esta. Me asusté tanto que me caí de la cama. Le conté a mi mamá y ella le dijo a mi abuelo que con un rifle en mano salió a buscar a dicha mujer, pero no apareció en todo el rancho. Al otro día me enfermé de fiebre al punto que empecé a delirar y veía a gusanos en la comida y escuchaba ruidos raros el estuve hasta que me llevaron con una señora que me curó y desde esa vez nunca más volví a ese lugar. Actualmente vivo en Texas y trabajo y vivo en un rancho. Un domingo que iba a dormir puse en canal de caricaturas, apegué la televisión para poder verla en la mañana. Era las 5 de la mañana y la televisión se encendió sola. La televisión no se prendía automáticamente y en eso sentí que alguien estaba sentado a la orilla de la cama. Estaba volteando contra la pared y tomé un cuchillo que tenía en la mesita, pero no pude voltearme. Tenía el cuchillo listo, pero en eso escuché una voz que me dijo, ¿Quieres hablar? Ahí fue que me pude voltear, pero por más que busqué, no había nadie en el cuarto. ¿Cómo fue que pasó todo esto? La verdad es que no lo sé. le ocurrió un velador en el hotel donde trabajaba mi tía una noche dando su recorrido de siempre escuchó el llanto de un bebé dentro de la habitación 201 él pensó lo peor que el bebé pudo caerse de donde estaba y nadie se había dado cuenta o que quizás alguien lo había abandonado llamó a su compañero cuando llegaron entraron al cuarto para percatarse de que estaba completamente oscura y el llanto paró en eso un aire helado recorrió entre las paredes y se regresaron rápidamente. Al voltear a ver a su compañero, él tiene un bulto negro en la espalda y le dijo que no se moviera. Le terminó dando un porrazo al bulto y le dijo a su compañero que corriera y que no parara hasta llegar a la recepción. Al día siguiente ya no supieron nada más del asunto y nunca más lo volvieron a comentar. Esta es una historia que me contó mi abuelo, él es de Veracruz y es tabaquero, tiene muchas hectáreas donde siempre, cuando el tabaco está listo lo cortan y el tiempo de meterlo al gran horno que tienen. Él y mi tío se turnan para cuidarlo toda la noche ya que el horno debe estar a buena temperatura para que no se pase la hoja. Una de tantas mañanas después de haber cuidado el horno toda la noche como eso de las 5 am él regresaba en su caballo a la casa. Pero por el camino debía pasar por una presa donde las vacas van a beber agua. Al llegar justo unos metros de la presa el caballo no quería avanzar. Mi abuelo miró hacia enfrente para ver si había alguna culebra o algo más. Cuando de pronto vio que en una piedra estaba sentado un hombre gordo muy grande alto desnudo dándole la espalda. Mi abuelo tomó su machete y se bajó del caballo y gritó. «¡Oye tú!» ¿Qué es lo que haces ahí desnudo? Las señoras en cualquier momento van a pasar y pueden verte. Pero el hombre no le contestó y volvió a gritar. ¿Te quitas por las buenas o te quito de un machetazo? Mi abuelo dio unos pasos y cuando el hombre se paró y volteó no tenía ojos. Solo un par de cavidades vacías oscuras. Aparte de él, esto sonreí de una manera tétrica y un poco nervioso mi abuelo exclamó. No te tengo miedo demonio. Después empezó a avanzar decididamente a herirlo con la hoja de metal, pero el hombre comenzó a caminar hacia la presa y a sumergirse en el agua hasta desaparecer por completo. Al ver esto se montó en el caballo y a toda presa se fue del lugar. soy de ecuador y esto pasó hace dos años atrás estaba de visita en la casa de mis abuelos y por las vacaciones estaba toda la familia por lo cual tenía que quedarme en la casa de mi tío me encontraba durmiendo desperté como las 3 de la mañana sudando frío y agitado pensé que tenía un mal sueño intenté dormir nuevamente pero en eso escuché que caminaban por el pasillo arrastrando un pie pensé que era mi abuelo así que me levanté para ayudarlo salí y no había nadie eso sí, podía percibir que el ambiente estaba un poco pesado. En eso empezaron a correr y a saltar por el techo. Me asusté tanto que terminé llamando a mi papá, pero me dijo que intentara dormir. Salí corriendo, pero sentí que algo me estaba persiguiendo. Al final llegué a la casa contigua donde vivía mi primo. Él aún continuaba despierto, me preguntó si me habían espantado. Le pregunté que como lo sabía me respondió que acababa de ver a un perro negro rondando por la casa. Al final me invitó a dormirme en su casa porque es más segura que la otra. Al día siguiente mi tío llegó furioso preguntándome por qué lo había golpeado mientras estaba durmiendo. Le dije que no había sido yo y me dijo que cuando lo golpearon se levantó y vio una sombra parada en la esquina del cuarto y que por eso había pensado que había sido yo. Hace como tres años saltaba en mi habitación y me desperté de la nada. Tenía la necesidad de ir al baño y en ese momento escuché a la llorona. Pero no era el llanto que todos dicen, sino más bien parecía el maullido de un gato en Brahma. Era tan molesto y escalofriante que mejor decidí volver a mi habitación. Un tiempo después, en el mes de febrero, falleció un primo de mi misma edad. Al día siguiente vine a mi casa a descansar y dejé un bolso volteado con el peso al centro de la mesita pero él se cayó de la nada. Luego el día que lo sepultamos me estaba bañando por la noche cuando un objeto se cayó de la nada. Exactamente en un momento en el que estaba pensando en mi primo y lo mucho que lo iba a extrañar. Pienso que al hablarle en esos días él me estaba dando señales que aún se encontraba en la casa. Hace algunos años, cuando iba a la prepa, solía dormir bastante tarde por la tarea. Una ocasión, cuando me encontraba acostada, sentí moverse la base de mi cama como si alguien se hubiera subido. Sentí unas manos largas extrañas subir por mis piernas y estaban heladas. Ahí comenzó la llamada parálisis del sueño. Lo más terrible de todo esto es que te encuentras despierto. No podía moverme o decir palabra alguna. Además, sentí una respiración horrible sobre mi cuello y una cabellera larga y áspera sobre todo mi rostro. Quedé impactada y pensé que estaba soñando, pero no era así. Ojalá hubiera sido así. Lo peor de todo es que enfrente de mi cama estaban unos cuadros que reflejaban todo. Pero desistí de ver qué era lo que estaba encima de mí. De pronto se me vino a la mente que mi madre unos días antes me había dicho que si pasaba algo así dijera pensar en muchas groserías. Y aunque el pánico me contuvo por un momento así lo hice, claramente sentí como fue bajando de mi cama hasta que un área azotó mi puerta, jamás volvió a sucederme y espero que siga siendo de esta manera. Soy de Cuernavaca, Morelos, tengo 23 años y quisiera poder contar todo lo que me sucedió hace aproximadamente 10 años. Eran como las 11 de la noche y me encontraba viendo la televisión. En el programa hacían una investigación acerca de que en dicho estudio había presencias sobrenaturales. Estaba acostado en una litera y en mi casa tenía láminas de asbelto que dejaban escuchar cualquier ruido por más pequeño que fuera. Fue ahí que escuché que venía volando un ave... Fueron quizás como 10 segundos y después comencé a escuchar los aleteos hasta que se posó encima del techo. De inmediato comenzó a correr y a arañar las láminas y fueron momentos de miedo, ya que con anterioridad había escuchado decir a mi familia acerca de la bruja que venía por las noches a molestar. Al no saber qué hacer, les hablé a mi madre y a mi padre que nos encontraban durmiendo en el mismo cuarto. Ellos salieron y solo escuché que arrojaron agua y semillas de mostaza. Pero nunca escuché el aleteo de esa cosa yéndose. Soy de Durango y esto me pasó un viernes por la noche. El mi novia, y yo por la carretera y veníamos de un rancho. La tenía que llevar a la medianoche y ya eran las 11 en punto. La carretera estaba solitaria y de la nada vimos una silueta de un hombre a la orilla del camino. Pensamos que era el controlero ya que esa hora era muy común que pararan a descansar así que continuamos andando. Llegando a la casa de mi tía le contamos lo ocurrido, nos dijo que también le había tocado ver el mismo sujeto. Pero que ya tenía dos años de muerto porque el camión donde viajaba volcó y ya había fallecido. Desde entonces muchas personas han topado con este fantasma. Una noche nublada regresaba de visitar a una exnovia de un pueblo vecino. Me tardaba caminando 20 minutos por una calle totalmente oscura. Si bien había unos pocos postes de luz, eran intermitentes. Solo había un faro que alumbraba bien y estaba justo donde se subía para el monte. Esa noche, como unos 50 metros de esa faraola, miré unas criaturas diminutas. Tenían zapatillos puntiagudos y se estaban persiguiendo haciendo un círculo. Y cuando uno de ellos miró hacia mí, se metieron debajo de un árbol que estaba cerca del monte. Seguí mi camino y al pasar noté que había un hueco en los pies de dicho árbol. Después supe que las personas del pueblo vecino comentaban que por esos lugares habitaban pequeños seres.
1: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.